0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بيند قان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمّشنان با سیرت اثرآگین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم در جلسات گذشته در زمینه اولین اقدامات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه صحبت کردیم گفتیم در نخستین گام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره مسجد نبوی را تأسیس نمودند و پایگذاری نمودند و ساختند و در گام بعدی میان مهاجرین و انصار یعنی مسلمانانی که از به مدینه هجرت کرده بودند و کسانی که در مدینه وجود داشتند پیمان و خوبت و برادری برقرار نمود و این پیمان تأثیر به شزایی در وحدت و یکپارچگی مسلمانان در طول زندگی و حیاتشون گذاشت گام بعدی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه تازه تأسیس مدینه منوره برداشتن برای اینکه پایه‌های حکومت اسلامی در مدینه منوره مستحکم شود و بتوانند مدینه را از شر دشمنان و حجوم اونها محفوظ بکنند به خاطر اینکه پیامبر اکرم گرچه به مدینه منوره هجرت کرده بود اما کفار و مشرکین به ویژه مشکین قریش اون کسانی که آینده حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خودشون رو در خطر می‌دیدن و می که در آینده راه اقتصادیشون دچار مشکل می شود و همچنین حکومت و تشکیلات و بتپرستیشون به هم می ریزد اکرم صلی الله علیه سلام این پیشبینی ها رو می‌کرد لذا در مدینه صحیفه یا پیمان نامه امضا کرد که بر اساس این صحیفه و بر اساس این پیمان نامه ارتباط مسلمانان با یکدیگر، ارتباط مسلمانان با یهود و ارتباط مسلمانان با مشرکینی که در جامعه مدینه زندگی میکردند مشخص و معین شد همچنین بر اساس این پیمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه وضعیت و جایگاه مسلمانان رو تثبیت کرد و مشخص کرد که قدرت در شهر مدینه همکنون در دست مسلمانان است به دلیل اینکه مسلمانان اکثریت افراد جامعه مدینه منوره را تشکیل میدادند لذا اقدام سومی که بعد از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم در مدینه منوره انجام داد اون بیان صادر کردن صحیفه یا قانون اساسی دولت نوپای مدینه منوره بود که این قانون بندهای زیادی داشت اما ما به طور مختصر بندهای این قانون رو ذکر میکنیم یک بر اساس این صحیفه هر قبیله مسئولیت آزاد کردن اسیران خودش را به عهده دارد دو مسلمانان در برابر هر ظلم و ستمی که بهشون روا داشته بشه متحد هستن حتی اگر از طرف فرزندان و پدرانشان باشد یعنی مسلمانان باید اونچه برایشون مهم باشد اسلام باشد اونچه برایشون مهم هست ارتباط عقیدتی و فکریست و هر گونه ظلم و ستمی که مسلمانان روا داشته شود هرچند از طرف افراد قبیله مسلمانان باشد و از طرف پدرشون و فرزندانشون حتی باشد مسلمانان برای رفع ظلم و ستم باید با یکدیگر متحد باشند. همچنین در این پیماننامه اومده بود که از هیچ کافری به ویژه اگر از قرشی ها باشد در برابر مسلمانان دفاع نشود. مسلمانان حق ندارند از این تاریخ به بعد از هیچ کافری دفاع بکنند به خاطر اینکه عقیده اسلامی اندیشه اسلامی و فکر اسلامی میان مسلمان و غیر مسلمان فاصله انداخته است هرچند از قبیله او باشد همچنین در این قانون قید شده بود که مرجع در همه امور خدا و رسول میباشند قانونگزاری حق خدا و رسول خداست کسی دیگر حق قانونگزاری ندارد ان الحکم الا لله حاکمیت فقط ازان الله هست اگر اختلافی پیش اومد اگر در مسئلهی مشکلی پیشومد، اگر نزاعی پیدا شد فقط خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و مرجع هستند بعدش در بند دیگر تاکید شده بود که یهود و مسلمانان هر کدوم بر دین خودشون هستند یهودیان دین خودشون رو دارند و مسلمانان دین خودشون را دارند و هیچ کس حق تعرض به دیگری ندارد و این اینی میرسونه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 1400 سال پیش در جامعه مدینه منوره در قانون و منشوری که در مدینه منوره صادر گردید به یهود اجازه اینکه یهودی باشند و اونها رو مجبور به پذیرفتن دین نکند این حق رو داد چنانچه قرآن کریم میفرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد و من الغی هیچگونه اکراه و اجباری در دین نیست گمراهی از هدایت باز شناخته شد. این انسان ها هستند که راه هدایت رو انتخاب میکنند یا راه گمراهی رو. در نتیجه اسلام این آزادی رو به یهودیان داد در اون روز که بر دین خودشون بمونن. اگر خیانت بعدی یهودیان نمی بود که ما در روند سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم صحبت خواهیم کرد، مطمئناً یهود در مدینه در زیر سایه حکومت اسلامی زندگی خوبی داشتن. اما متاسفانه یهود از جایی که تینتشون خوب هست و تینتشون خباست هست و خیانت است و در طول تاریخ انسان‌های خائن و جنایتکاری بودند همونطوری که امروز انسان‌های خائن و جنایتکاری هستند اینها بعداً بر اساس این منشور عمل نکردند بلکه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام خیانت کردند در جنگ خندق و احزاب زمانی که قریش و مکه مکرمه رو مدینه منوره رو محاصره کردند یهود با قریش همکاری کردند و اینگونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مجبور شد که با اونها اقدام نظامی نماید و برخورد نظامی کند همچنین در بخش دیگر از منشور اومده بود که در از مدینه همه دفاع بکنند در برابر مدینه همه مسئول هستن. یعنی اگر به مدینه حمله ای صورت بگیرد همان گونه که مسلمانان مسئولیت دفاع از مدینه را دارند یهود و مشرکینی که در مدینه منوره زندگی میکنند هم مسئولیت دفاع از مدینه منوره را دارند این خلاصه قانون و منشوری بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلام در مدینه صادر نمودند و همه طرفها این امضا کردند و پایبندی خودشون رو بر این قانون اعلام نمودند و اینگونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام یک اصل و پایه دیگر از حکومت رو که صدور قانون اساسی و منشور اسلامی بود رو برگزار نمودند و اینگونه گامی دیگر در جهت تأسیس حکومت اسلامی برداشتند اما یهود در مدینه از اونجایی که از این به بعد دیگه ما با مباحثی سر و کار داریم که یهود درشون بسیار نقش دارن و یهودی‌ها نقششون پر رنگ میشه حتی اونهایی که منافق بودن نقششون پر رنگ میشه ما ببینیم که وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم وارد مدینه شد یهود چه موذی‌گیری کردند ما قبلاً گفتیم که یهودی‌ها اساسا میدانستند که به‌زودی پیامبر زمان ظهور خواهد کرد و همیشه اوش و رو تهدید می‌کردند به تعبیر قرآن کریم یا شفتہون علی الذین کفروا طلب فتح می‌کردند بر کسانی که کافر بودند یعنی بر اوس و می‌گفتند به اوس می‌گفتند که به زودی پیامبری خواهد آمد که این پیامبر ما به این پیامبر ایمان خواهیم آورد و در, در این صورت شما را قل و غم خواهیم کرد اما با وجود اینکه علم داشتند و این پیامبر رو می‌شناختند بیشتر یهودی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سر مخالفت برداشتن و شروع به مخالفت نمودن و بخصوص که این مسئله اتفاق افتاده بود که قبل از این که پیانبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم به مدینه هجرت بکنن اوس و خزرج بعد از اختلافات طولانی و مشکلات زیاد و جنگ های زیادی که میان اونها اتفاق افتاده بود و همچنین مردم مدینه تصمیم گرفته بودن که عبدالله ابن بن سلول یکی از سرداران یهودی رو به عنوان رهبر و زعیم خودشون معرفی بکنن اما با آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رهبری اینها به هم خورد در نتیجه چون موقعیت اجتماعی و سیاسی خودشون در خطر دیدن و برای خودشون جایگاهی مهمی در حکومت جدید و در تشکیلات جدید نمیدیدن با وجود اینکه حقانیت رسالت و حقانیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را می‌دونستان باهوش مخالفت کردند همچنین یهود یکی دیگر از مخالفت اونها با حقانیت پیامبر کبر و غروری بود که یهود ازش برخوردار بودند ما اینه باید بدونیم که تکبر و غرور همیشه مانع فجیرفتن از حق میشه و همیشه مانع این میشه که حق رو بفذیرن این است که یهودیان بسیار انسان‌های مغروری بودند میگفتند نحن ابناء الله و احباه ما فرزندان خدا و دوستان خدا هستیم و همچنین یهود میگفتن وقالت یهود و, قالت و, و, نبن الله و قالت النصار ابن الله وقالت نصار المسيح ابن الله اونا میگفتند میگفتن فرزند خداست و نصار میگفتند میگفتن مسیح فرزند خداست اما دینی رو که بر اساس توحید و یک تا بنیان گذارشته بود که اسلام بود, اسلام بود با توجه به این که شرک داشتن کفت داشتن اناد داشتن تکبر و غرور داشتن در برابر این دین و همچنین یهودیان معتقد بی این بودند که لن ید الْجَنَّةَ جنته مَنْ كَانَ هُودًا اونسا را وارد بهش نمیشود مگر کسی که یهودی و نصرانی باشد و این خودش غرور دیگر و تکبری دیگر بود که اونها داشتند و حق رو فقط در خودشون میدیدند و اجازه به خودشون نمی دادند که برند تحقیق بکنند و بررسی بکنند و انسانی که مغرور متکبر باشه هرگز به حق نخواهد رسید همچنین یهودیها در تلاش این بودند بعد از اینکه تکلیب کردند و بعد از اینکه نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو نپذیرفتند با وجود اینکه حقانیتش رو میدونستند تلاش می‌کردند تا اینکه در داخل مدینه در خفوف مسلمانان اختلاف ایجاد بکنند این است که هر اثر وقتی که میدیدند که اوس و خزرج بعد از سالها جنگ همکنون به برکت اسلام در کنار یکدیگر نشستند و یکدیگر را در آغوش می‌گیرن و با همدیگر دوست و مهربان هستند این وضعیت رو نمیتونستن تحمل بکنن این است که هر از سنگگاهی وارد جلساتشون میشدن و از جنگ بوآش و گذشتگانی که در جنگهای گذشته کشته شده بودن صحبت میکردن تعصبات جاهلی رو علم میکردن تا بین مسلمانان اختلاف ایجاد بکنند، این است که روزی اوسو حضرت در کنار یکدیگر نشسته بودند که یک فرد یهودی اومد و از جنگ بوآش و کشمکشگان گذشته صحبت کرد که عوش و خزرج نزدیک بودند با یکدیگر اختلاف بکنند و دچار مشکل بشن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و دخالت کردند و اونها رو از برگشتن به امور جاهلی برهدر داشتن در نتیجه یهود در تلاش بودند کاری که همیشه در تاریخ انجام دادند و امروزه در تاریخ هم کارشون همین هست که تلاش میکنند که میان مسلمانان اختلاف بیاندازن میان سلمانان دو دستگی بیندازند و اینگونه بتوانند به مطامه شوم خودشون برسند همچنین یهود نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جامعه مدینه بیعدبی میکردند برای اینکه شخصیتش رو پایین بیاورند حد که حرمت بکنند نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همون طوری که امروزه اهل کتاب دنیا و یهود و نصارا نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم همچنان حد که حرمت و بی ادبی میکنند و اون هم حدیثی است که آیشه خدیخه رضی الله تعالی انها روایت میکند میفرماید گروهی از یهود نزد نبی اکرم صلی الله علیه و علیه اومدن و خطاب به پیامبر اکرم فرمودند اسام و علیک یا اب القاسم شام یعنی مرگ گفتن مرگ بر تو ای اب القاسم آیشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وقتی که این سخن رو شنید به شدت خشمگین شد و فرمود اسلام علیکم و فعل الله بكم مرگ بر شما باد و خداوند شما را نابود بکند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که خشم و ناراحتی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را دید آیشه رو دعوت با آرامش داد و گفت اینگونه با اونها برخورد نکن عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمود ای پیامبر خدا مگر نشنیدی که آنان به شما چه گفتند پیانبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود بلی شنیدم مگر شما نشنیدید که من گفتم و علیکم بر شما باد من هم متوجه شدم در نتیجه من سخن اونها را به خود اونها برگردندم و گفتم که و علیکم و بر شما باد در نتیجه این گونه یهودیان در مدینه به شخص اول مملکت یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توهین می و یک موضعگیری منفی در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن. بحث دیگر این هست که یهودیان منافقان را تحریک می و با آنها همکاری می که ما در بحثهای بعدی درباره منافقان صحبت خواهیم کرد. اده ای از مردم مدینه، انسانهای ضعیف وقتی که دیدند که اسلام قدرت گرفته و چاره ای ندارند و از طرفی از ته دل اسلام رو قبول نداشتن، اینها به ظاهر اومدن و اعلام اسلام نمودند، اما در واقع بر کفر خودشون بودند. هرچند رأس این گروه عبدالله ابن ابی خودش یهودی بود، اما بقیه یهود هم پشت سرشون قرار داشتن و با اونها همکاری میکردن و اونها رو تحریک میکردند منافقین رو تحریک و به اونها خط و میدادند که شما در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چنین و چنان بکنید خداوند عزوجل درباره اونها میفرماید و اذا لق و اذا لق الذين آمنوا قالوا آمنا این منافقان وقتی که با مؤمنین ملاقات میکردن میگفتن ایمان آوردیم و اذا خلو الى شیافی قالو انا معکم و وقتی که با شیطانهای خودشان خلوت میکردند که اینجا مراد از شیطانهای کنها با اونها خلوت میکردن یهودیان هستند. قالو انا معکم میگفتن ما با شما هستیم انما نحن مستهزئون ما آنها را استهزا و مشخره میکنیم این هست که اینگونه یهودیان پشت سر منافقان رو هم داشتند و منافقان رو تحریک می کردن تا مشکلاتی برای جامعه اسلامی ایجاد بکنند. همچنین یهودیان قومی بسیار ابدی بودند. شخصیتی به نام عبدالله بن سلام رضی الله و تعالی عنه که از علمای یهود بود و در مدینه منوره زندگی می کرد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اومد و گفت ای پیامبر خدا ای محمد من سه تا سوال از شما دارم این جواب این سوالات را به جز کسی دیگر نمی داند اگر شما این سوال را درست پاشخ بدهید من ایمان می آورم گفتند اولین علامت سؤال عبارتند از اینکه که اولین علامت قیامت چیست دو اولین غذای بهشتیان چیست چرا فرزند به پدر شباهت پیدا می کند و چرا فرزند با دایی شباهت پیدا می کند رسول اکرم صلی الله علیه سلام فرمودند همکنون جبریل آمد و مرا از این ماجرا مطلع ساخت عبدالله ابن سلام گفت جبریل از میان فرشتگان دشمن, از میان فرشتگان دشمن یهودیان است پیامبر اکرم فرمودند که اولین علامت قیامت این است که آتشی از مشرق می آید و مردم را به شوی مغرب جمع می کند این اولین علامت بزرگ قیامت است. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمودند اولین غذای بهشتیان زائده جگر جگر ماهیست و پیامبر فرمودند که علت شباهات فرزند این است که هنگامی که مرد با همسرش هم بستر می شود اگر اول مرد ارزا شود فرزند با مرد شباحت پیدا می کند و اگر زن ارزا شود اول فرزند با زن شباحت پیدا می کند این است که بعد از اینکه این, این را گفت عبدالله ابن سلام گفت اشهدو الله اله الا الله و اشهدو انم محمد رسول الله من گواهی می دهم که هیچ معبودی بجز الله وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و علیه و سلام فرستاده خداست بعد ازش از گفت ای رسول خدا یهود قومی هستند که بسیار تهمت می زنن. و بسیار دروغ میگن شما یهودیان رو دعوت بکنید و از اونها نظرشون درباره من بپرسید پیامبر اکرم یهودیان را دعوت کرد و عبدالله ابن سلام پشت پرده قرار گرفت گفت نظر شما درباره عبدالله ابن سلام چیست گفتند هو اعلمونا وابن علمنا و, و اخیرنا وابن اخیرنا او داناترین دانشمندترین شخص ما و فرزند دانشمندترین شخص هست و بهترین ما و فرزند بهترین ماست پیامبر اکرم صلی علیه و گفت اگر مسلمان شود نظر شما چیست گفتند امکان ندارد که او مسلمان شود در همین موقع عبدالله ابن سلام رضی الله عنه بیرون آمد و کلمه شهادت را به زبان آورد یهود به دنبارش گفتند هو شر رنا و ابن شر رنا او بدترین ما و فرزند بدترین ماست و به عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی تعالیه و تهمتهایی هم زدند. این هست که یهود در مدینه منوره با وجود پیمانی که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشته بودن نظر منفی داشتن و کارشکنی می کردن. تا جلسه دیگر و وقتی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته